0: schönen guten Morgen. Mein Name ist äh, Joseph. Ich äh, gehöre zu der EFG Wallstadt. Ich bin der Ehemann von der Pastorin Anna und sie lässt ganz, ganz herzlich grüßen. Ja, und ich freue mich mit euch, diesen Gottesdienst heute zu feiern. Eine Frage vorweg, wenn ich durch die Reihe durchgehen würde und jeden von euch fragen würde, wie geht es dir, was wäre denn deine Antwort? Du, sollst, du brauchst mir die nicht laut zu sagen, aber was wäre denn deine Antwort, wenn ich dich fragen würde, wie geht es dir heute? Oder vielleicht hast du Geburtstag gehabt und dann hast du so eine Geburtstagsgröße bekommen, wo da drin steht, bleib, wie du bist. Wer hat das mal bekommen, wer das mal gehört, bleib, wie du bist. Stell dir mal vor, ich weiß nicht, wie jung oder klein, wie alt das Kind da ist. Kannst du mir verraten, wie alt ist es? Ein Jahr alt. Also ich würde dem Kind sagen, bleib wie du bist. Und in zehn Jahren treffen wir uns und das ist immer noch ein Jahr alt. Also das wäre wirklich eine Katastrophe, oder? Oder du bist 18 und man sagt, bleib wie du bist. Okay, dann bleibe ich wie ich bin. 18. Der eine oder andere will sich freuen, dass er nie älter wird. Aber ist das wirklich ein guter Zustand? Ich habe eine Nachricht für dich heute. Ich finde die Nachricht super gut. Warum? Weil das ist die Nachricht, dass die Macht der Finsternis versucht, dir zu enthalten. Die ganze Macht der Finsternis Will nicht, dass du dir bewusst bist, wie sehr du geliebt bist. Ich sage regelrecht richtig geliebt. Du bist unendlich geliebt. Kannst du dir das mal vorstellen? Guck dich mal an. Oder dein Nachbarn, wenn du einen Nackbarn hast. Stell dir das mal vor, ich bin. Unendlich geliebt. Ich rede nicht von deinem Ehepartner oder Ehepartnerin. Ich rede nicht von deinem Papa oder Mama. Ich rede nicht von deinem Chef. Nein, ich rede von einem, der dich so bedingungslos liebt, dass er alles, wirklich alles getan hat, um dir das zu beweisen. Was weder deine Frau oder Mann oder Vater oder Mutter oder Bruder oder Schwester je tun kann. Der liebt dich, du bist geliebt. Er sollte eigentlich uns richtig in den Traum versetzen, oder nicht? Sagt Josef, du weißt nicht, wo ich gerade stecke. Du weißt meine Lage gerade nicht, meine Stimmung nicht. Mir ist wirklich nicht danach. Mir geht es so schlecht. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich es verdient habe, ob ich wirklich dran glauben kann. Meine Gefühle sagen mir was anderes. Ich will mir dir einfach ein paar Bibelstellen mal anschauen heute Morgen mit dem Gebet, dass der Heilige Geist dir die Augen öffnet, dass du erkennst, wie sehr er, der Vater und Herrn Herr Jesus Christus dich liebt. Wie wichtig und wie kostbar du ihm bist. Dass es in dir so gebrannt wird, dass du das nie, nicht so schnell vergisst. Auch wenn der Morgen, der Alltag kommt. Deswegen, wenn du magst, können wir das in Römer 8, Römer 8, diverse Pardon. Römer 5 fün eher, Römer 5, die Verses sechs bis 8 Mal zusammenlesen. erlesen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Du hast versprochen, dass dein Wort nie leer zu dir zurückkommt, sondern es führt aus, wofür du es gesandt hast. Deswegen danken wir dir, dass dein Wort heute in uns das ausführt, wofür du es gesandt hast. Dass es Fucht bringt in unserem Leben. Und dass wir verändert werden, weil das dein Wort ist, dass es lebendig ist. Amen. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zu bestimmten Zeit für Gottlosen gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter, entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wow. Ich bin begeistert. Das begeistert mich und das fordert mich heraus. Guck. Wir waren kraftlos. Vielleicht bist du auch gerade auch kraftlos. Was sagt aber Gott? Er ist für dich gestorben. Also in so einer Situation bist oder warst. Als wir noch Sünder waren, egal wo du gerade steckst, ich habe eine gute Nachricht. Er ist für dich gestorben. Der hat einen Preis für dich bezahlt. Er hat es getan, er bewiesen heißt, als er einen Beweis hervorgebracht. Ja, du kennst das Gefühl, wenn man dir sagt, ich liebe dich, ich liebe dich, aber keine Taten folgen. Irgendwann mal glaubst du es ja nicht mehr. Aber hier hat Gott das bewiesen, Jesus hat das bewiesen, dass er es tatsächlich so meint, wie er es gesagt hat. Bist du noch da? Und was noch begeisternd ist, du warst kraftlos, du warst tot, gestorben, also das heißt, ja, finde ich der Ausdruck ist super gut. Gestorben, das heißt, Toten können gar nicht tun. Also du hast nicht dafür getan. Das ist nicht etwas, was du aus dir herausgetan hast. Das ging gar nicht, weil du gestorben bist. Oder was? Jetzt bist du ja lebendig. Das ist der Ausgang. Wie geht es dir? Noch mal die Frage. Kannst du dir das wirklich vorstellen, dass jemand dich so liebt, gerade wo du wie du bist, dass er keine Anforderung an dir stellt, sagt er so, muss erst mal links oder rechts, bevor ich überhaupt dich lieben kann. Kannst du dir das mal vorstellen? Ich rede von dir, ich rede von mir, nicht von deinem Nachbarn, nein, von dir. Ich würde gerne zwei Beispiele mit euch zusammen angucken, die uns zeigen, wie Jesus uns liebt. Und weil er uns so sehr liebt, will er nicht. Er kann es nicht anders dass wir so bleiben, wie wir sind. Er will es, er kann es gar nicht. Warum? Weil er Besseres für uns hat. Vielleicht kennst du die Geschichte oder den Bericht im Lukas 8 von dem Mann da in Gadarena. Er hatte eine Legion also von Dämonen. Die Bibel sagt, Vers 26, und sie fuhren in das Gebiet der Gardarener, das Galiläa gegenüber liegt, und als er ans Land gestiegen war, kam ihm ein Besessener aus der Stadt entgegen, der seit langer Zeit, langer Zeit Dämonen hatte und keine Kleider mehr trug und sich in keinem Haus aufhielt, sondern in den Gräbern an Grufti. Er wohnte in den Gräbern und die ganze Stadt hatte Angst vor ihm. Keiner wagte, diesen Weg zu nehmen. Aber Jesus geht extra von Galiläa zu diesem Mensch, weil es ihm wichtig ist. Woher weiß ich das? Weil das ist das Einzige, das er getan hat. Er steigt das Schiff, gehst rüber, um diesen Mann zu begegnen, zu befreien. Und nachdem er das getan hat, nimmt er das Schiff wieder und fährt zurück. So wichtig war Jesus. War es Jesus für diesen Mann? So wichtig bist du, egal wo du steckst. Die Bibel sagt, der hier, der war ein Gefährlicher. Aber auch einsam, ohne Kleider. Er lebte in den Gräbern. Aber das hat Jesus nicht daran gehindert, ihm aufzusuchen. Zu beweisen, wie sehr er geliebt ist. Die Geschichte geht weiter. Jesus hat ihn befreit von diesen Dämonen. Das ist soweit gut. Aber er hat ihn nicht nur befreit. Ich lese in Vers 35. Da gingen sie hinaus, die Leute von der Stadt, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen, die Dämonen ausgefahren waren, begleitet. Und vernünftig zu den Füßen Jesus sitzen. Wow. Jesus hat diese nackte Person befreit und aber er hat ihn nicht so gelassen, wie der war. Also Jesus will nicht, dass du so bleibst, wie du bist. Ein Klammer auf, Klammer zu. Ich frage mich eigentlich, wo denn die Kleider da hatten. Ob der da im Anzug saß mit Krawatte, weiß ich nicht. Aber er war angezogen. Er war eine andere Person, weil Jesus ihn nicht nur befreit hat, sondern auch gekleidet hat. Und noch kommt noch eins drauf. Jesus machte ihn zu einem Botschafter für eine ganze Region. So wichtig bist du für Gott. Gott, Jesus liebt dich so sehr, dass er dich nicht nur befreit, eine neue Identität schenkt, neues Leben, sondern er macht dich noch so einen Botschafter. Hm, du, ich rede von dir. Du sagst, nein, ich bin zu jung. Ich bin zu alt dafür. Ich bin ungebildet oder zu gebildet. Nein. Gott macht aus dir einen Botschafter. Du darfst, ich darf den Himmel auf Erden repräsentieren. Ich darf erzählen, wie gut Gott ist. Was er für mich getan hat. Und er hat eine Menge, eine große Menge für mich getan. Bist du noch da? Die zweite Geschichte findet sich auch in Lukas Evangelium. Es geht um, vielleicht also das öfters gehört oder mal gehört, von dem verlorenen Sohn. Also das sind zwar zwei Söhne, aber man redet nur von einem. Aber heute reden wir auch von dem einen und auch von dem zweiten doch. Es ging darum, dass ein Vater, Jesus offenbart uns die, das Herz Gottes, wie Gott über dich und über mich denkt. Und er hat damals seine Zeitgenossen, die Pharisäer und alle die Schriftgelehrten geschockt. Er sagt, ein Vater hatte zwei Söhne. Und der Jüngste kommt zu seinem Vater und sagt, du Alter, das ist meine Übersetzung, äh, so mein Ausdruck, gib mir meine Erbe jetzt, das ich eigentlich bekommen sollte, wenn du gestorben bist. Wie klingt das in deinen Ohren? Das heißt, der Jüngste sagt zu seinem Vater, ich kann nicht warten, bis du tot bist. Du bist schon tot für mich. Du bist für mich schon tot. Weil bei Erbe kann man das ja nicht zu Lebenszeit haben. Ja? Du bist tot für mich. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Es reicht mir. Diese Enge bei dir, nein. Und der Vater musste es ja nicht tun, aber er tat es. Er gab ihm seine Ehre. Und die Bibel sagt, er packte alles zusammen und zog in ein fernes Land, weit weg. Er wollte nicht mehr mit seiner Verwandtschaft, mit seinem Vater zu tun haben. Bloß weg. Die Freiheit genießen. Geht dir vielleicht auch so? Du bist, lass mich ja so ausdrücken, vielleicht in der Gemeinde geboren, ja? sagt, nee, jetzt ist es reicht mir. Ich will lieber was anderes sehen. Ausgesogen, mit so viel Geld oder Erbteil und hat das alles ausgegeben. Und so ist es leider. Ein Leben ohne Gott dauert, ist nicht so schön. Oder vielleicht ist es nur so schön für eine sehr kurze Dauer. Es hält nicht lang. Die Bibel sagt, dann kam an Hungersnot. Er war in Not. Er also hat sich gesagt, okay, was kann ich denn da machen? Und er ging und er sollte Schweine hüten was für eine Jude das Schlimmste ist. Und er hätte sogar noch gewollt, von dem Futter etwas zu bekommen, das die Schweine fraßen. So schlimm ging es um ihn. Und das dürfte er das nicht mal. Also es ging ihm wirklich dreckig. Sehr schlecht. Ich erzähle nur die Geschichte kurz und er hat entschieden, nein. Als er erinnerte sich, wie gut sein Vater ist. Aber er befand sich nicht so gut genug, um denn hinzugehen und nochmal ein Sohn zu sein. Er sagt, nee, ich gehe hin und sage zu meinem Vater, ich habe gesündigt. Ja, das war mies, was ich angestellt habe. Ich will zumindest ein Tageslöhner sein. Das reicht mir keine Sohn mehr. Das war sein Entschluss. Und wie sagt der Vater sah ihn von Weitem. Das heißt, der Vater hat immer nach ihm Ausschau gehalten, wie er nach dir und nach mir Ausschau hält. Egal, wo du steckst. Egal, was dich so bewegt. Was, du, was dich so fühlen lässt, nein, ich bin es nicht würdig. Ich kann nicht zu Gott kommen. Du willst, du willst gerne lieber wegrennen, statt hin zu ihm zu rennen. Oder die Religion erzählt dir, weißt du was, weil du das oder jenes getan hast, Gott hört nicht auf dich. Oder meinst du, dass er dich noch hört? Nein. Denk dran, was, hast, was du da gestern angestellt hast. Vorgestern? Nein. Aber sein Vater in dieser Geschichte hat nie aufgehört, ihn zu lieben. Er ist ihm entgegengerannt, die Bibel hat ihn geküsst, umarmt, geküsst, geküsst, geküsst. Und was hat er gemacht? Er sagt, bring das Beste. Die beste Ruhe. Hol mal den gemästeten Kalb und wir schlachten und wir feiern, weil der hier, der war tot, mein Sohn, und jetzt ist es lebendig geworden. Der war verloren, der ist wiedergefunden worden. So sehr liebt dich Gott, dass er Feste feiert für dich. Er freut sich wirklich, dass du zu ihm kommst. Ob du nach Schweinericht in den Krüften lebst, das ist egal. Das ist wirklich egal. Seine Liebe ist bedingungslos. Aber die verändert dich so total, so radikal, dass es richtig eine Party gibt. Richtig. Für dich. Dass man sogar feiern hören kann von beiden alle freuen sich über. Die Engel freuen sich. Diese Geschichte ist nicht nur so erzählt worden. Jesus wollte darlegen, wie Gott über dich und über mich denkt. Was er für ein Vater ist. Wie geht es dir? Wo steckst du? Willst so aufstehen und ihm entgegenrennen? sah ich habe verstanden, dass du mich bedingungslos liebst. Ob ich tot bin, halb lebendig oder wo ich gerade stecke, du nimmst mich an und du machst mein Leben ganz, ganz neu. Die Bibel sagt, wie wir am Angang gelesen haben, es gibt keine größere Liebe, das Gott dir noch beweisen kann. Ja. Es ist so weit, dass Jesus, der die Sünde nicht kannte, für dich, für mich, zu Sünde geworden ist, damit du die Gerechtigkeit Gottes würdest. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Ich wiederhole es nochmal. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, du bist gerecht vor Gott. Angenehm. Er hat sich mit dir versöhnt. Er ist kein Feinde mehr. Er steht nicht mehr zwischen ihm und dir. Ich finde diesen Ausdruck von einem Freundin von mir, ich sage es, es ist so. Wie verstehst du das Christsein? Sagte sie. Gottes Sohn wurde Menschensohn, damit die Menschensohn Gottes Söhne werden, Töchter. Also Gottes Sohn wurde Menschensohn, damit du und ich Kinder Gottes werden, Söhne und Töchter Gottes werden. So sehr hat er uns geliebt, dass dieser Austausch stattfindet. Wie geht es dir Das ist eine ernsthafte Frage, wirklich. Wie geht es dir? Du musst nicht laut antworten, aber die Frage bleibt. Aber eins wiederhole ich nochmal. Gott liebt dich unendlich und bedingungslos. Auch jetzt, auch heute, auch gerade jetzt und morgen und übermorgen. Und er wird nie aufhören, dich zu lieben. Er will es niemals aufhören, wirklich niemals, dich zu lieben. Und warum? Weil er dich einfach liebt. Warum? Weil er will, dass du bist wie Jesus ist wie jesus ist so sind wir in dieser welt das ist eigentlich seine absicht dass seinen sohn sein seine doktor erbe christi mit erbe christi pardon erbe gottes mit erbe christi das ist was er will du bist ihm wichtiger als du denkst wirklich du bist ihm wichtiger als du denkst du bist ihm wertvoller als du denkst unabhängig von deinem alter von deinem Geschlecht. Der, die den Himmel und, Himmel und Erde geschaffen hat, hat dir seinen Geist gegeben. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet. Sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber das, was du bekommen hast. Ein Geist Gottes, der ruft, aber Vater, du bist ein Sohn, ein Tochter Gottes. Ich bin begeistert, ehrlich. Wenn ich das lese, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich aufstehe, in den Spiegel gucke, wow, Joseph, du bist geliebt. Und zwar unendlich geliebt. Du bist so Gottes. Auch wenn ich mich nicht gerade nicht danach fühle. Oder vielleicht fühle. Das hat mit meinen Gefühlen nicht zu tun, habe ich mittlerweile gelernt. Das hat mit einer Tatsache zu tun, dass er mich liebt. Egal wie ich mich fühle. Er hat es getan, als ich kraftlos war, als ich Zünder war, als ich wirklich meinen Weg gegangen bin, ich gesagt, nein, von dem will ich gar nicht wissen. Du bist geliebt. Was machst du mit dem? Lass dir diese schönste und größte Botschaft nicht rauben. Lass keiner, weder deine Gefühle noch die Macht der Finsternis oder wer auch immer sagen, du bist es nicht wert. Und zwar, oh, so wie, 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 wow. Amen.